0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, um papo com Alessandro Pereira. Ele é sócio fundador do Mania de Churrasco. E contou para gente as complexidades de uma operação dentro de shopping e também da construção de uma franquia. Ah, e se você ainda não segue a gente nas redes sociais, a gente te espera por lá. Arroba Foodness. No episódio de hoje do Food Foodness Talks, a gente está com o Alessandro Pereira. Ele é sócio-fundador do Mania de Churrasco e eles têm mais de 70 pontos entre próprios e franqueados. Oi, Alessandro, tudo bom?
1: Oi, Heide. tudo ótimo. Prazer estar aqui com você hoje.
0: Tudo meu. Muito obrigada pelo seu tempo. lá. Vamos lá. Me conta, assim, primeiro como começou. Né? Que hoje você tem mais de 70, mas tudo tem um começo, então vamos de lá.
1: Então, começamos no Shopping Center Ibirapuera, né, com
0: em São uma Paulo. amizade, a
1: gente sempre tem bom boa relação com, com o pessoal, com o Salim, um dos proprietários do Shopping Ibirapuera. Meu pai tinha um restaurante-cafeteria chamado Scott's Coffee Shop, que não ia bem, que foi um mix que não ia bem no shopping. E eu, foi minha primeira faculdade, assim, cara da vida, que é, geria um restaurante que não dava resultado. Eu, onde eu aprendi muito. Sim. Aí meu pai uma hora virou e falou, pô, vamos vender isso daí ou fechar. Só que um bom português para vender um negócio ou fechar é difícil. <risos> Aí a gente procurou várias opções. Eu, na época, já comecei a empreender no Habibs, já tinha virado o franqueado do Habibs, tentei pôr o Habibs lá, o shopping, naquela época. Falou, pô, Habibs aqui não, por N motivos, e falou, me pede outra coisa, eu falei, então eu quero pôr uma churrascaria, e assim foi, eu, ao lado tinha o um Vina Express, que acredito que eram umas primeiras unidades da rede, já vendia muito bem, e aquilo me inspirou, falei, pô, vou montar uma churrascaria express, que naquela época em shoppings não havia churrascaria já com carnes, como as churrascarias rodízio, que havia na rua... Eu lembro que eu frequentava a reunião da Chuesp, Que só aquelas grandes churras, churrascarias rodízios Não tinha esse conceito de levar uma churrascaria para dentro do shopping Então assim foi A gente montou a manhã de churrasco Lá no shopping Ibirapuera tá. Em 2001 Foi o nosso meu. primeiro restaurante E ficamos lá 5, 6 anos Apanhando muito Só com uma <risos> Tem gente que acha que já Inaugura e já começa a rodar eu lembro Sim. que eu conheci o Roberto Belauski lá no shopping eu falei, pô, te admiro muito tô aqui, sou seu vizinho, ele falou bons vizinhos, bons negócios, eu vou te ajudar aqui, pô, mas eu vendo tão pouco não, você vai ver, eu vou te ajudar você a vender mais que eu vou trazer mais público bom aqui pro teu lado <risos> e é, assim foi
0: isso, isso é uma e, verdade muito grande né quando você tem bons vizinhos, bons parceiros não... é o que eu
1: falo é, no shopping eu quero estar do lado de gente boa que é bom, bons vizinhos, bons parceiros, isso fomenta, melhora a opção para o público e leva mais público para todo mundo. Tem gente que acha Sim. que está do lado de gente ruim, ah, meu vizinho é ruim, vai ser bom? No longo prazo eu não vejo isso, porque eu sempre quis estar do lado de gente boa, em bons shoppings, com bons concorrentes, que isso fomenta negócio E assim foi lá no Ibirapuera, ficamos cinco anos, até, foi no sexto ano, demorou seis anos, que a gente abriu o segundo restaurante.
0: Mas me conta uma coisa, você abriu um negócio que era uma novidade, né que você não tinha também nem muito, muita referência, quando que você começou a equalizar isso, break vô logo ou não, você apanhou bastante...
1: Não, break e demorou para break e voar, acho que uns 4, 5 anos. Quando o break e daí que eu já aceitei o convite para o segundo. Porque na tá. época eu fazia SP, 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 SPM, né? Eu estava cursando a após pós em Propaganda de Marte e lá a gente criou a marca. Acho que eu ajudei meus é. professores lá para escolher mania de churrasco, que já entrega. Pô, é mania de churrasco, já entrega o produto. Desenhar o logo, Tá que eu sou grato, que foi uma consultoria grátis, que meu <risos> Eu sei que tinha um tema a fazer o trabalho, eu falava, vamos fazer o meu, o meu, o meu, que eu sabia que eu não tinha dinheiro para contratar designer, o caramba. Eu lembro que o grupo ia ajudar a fazer a marca e o professor, nossa, me deu uns toques na época que impagáveis, né? De, de como desenhar a marca, o propósito da marca, o porquê Mania de Churrasco. Então, eu, eu Já abriu SP, com esse nome não? Já abriu com esse nome, Mania de Legal. Churrasco. Já entregando as cores. Aí Eu lembro que o branding, tá, o pessoal da SPM me ajudou muito. E de operação tem o Alceu, que está com a gente desde o início, de ervar seco gaúcho, que se manjou muito de, 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 de churrasco. Está com a gente é. até hoje, é o nosso churrasqueiro, que treina todos os churrasqueiros, cuida de produto, equipamento. E eu já sempre, muito curioso, frequentava as reuniões da Chuesp, São do Estado de São Paulo. Eu chegava lá, o pessoal, bom dia, tchê. Aí eu, bah, mas tu é da onde? é do, Mas tu é do Sul, né? Aí eu, nossa, sou sim, sou sim, sou do Sul, lá de Portugal. <risos> ah, tu é português? Bem-vindo. Mas eu levava o seu comigo, pô, tava eu e o Alceu aqui de Seco, porque naquela época era muito concentrado no, no pessoal do Sul, que vinha do Sul né, e fazia as grandes churrascarias aqui em São Paulo. E beber daquela fonte de conhecimento para mim era bom. Então eu ia lá com o seu e participava das reuniões da Chuesp para ver os desafios que as churrascarias já tinham e tentar levar a essência para o shopping, mas em área pequena. Que, naquela época, fazer um restaurante de 200, 300 metros dentro do shopping gera um desafio ou de, de grandes churrascarias por tamanho hoje a gente tem restaurante com 30 metros quadrados sim, eu lembro sim. que o, o Baltazar que era é o <risos> presidente da Churrasp mas tu fez uma churrascaria de 30 metros mas esse é o futuro <risos> que estava restaurante... né? Não tava, não tava. Puta, aquilo me deu um ânimo. E eu sei errado para fazer coisa. caber, né? E ele falou, mas, mas, mas isso é o futuro. Isso, isso é o
0: futuro. Me conta uma coisa. Hoje, né, a gente estava brincando antes que a, a parte fácil é olhar e falar, puta, 70 pontos entre, entre próprios e, e franqueados, etc. Mas nesses 4, 5 anos aí, de 2001 a 2006, você pensou em desistir quantas vezes?
1: Nossa. Nossa. <risos> Eu? Nossa, o Alceu até hoje olha pra mim e fala, putz, quantas vezes a gente pensou em desistir. Às vezes ele me cutuca assim. Agora posso falar, o Viena vendia muito mais que a gente, no Ibirapuera. E nós assim, caramba, vamos vender mais, vamos vender mais. Hoje ele olha e fala, olha, nós estamos cheios, mas vende muito mais que eles. É. <risos> que naquela época era um escalar o Everest, entendeu? Sim. E o tempo vai passando, os desafios, mas é perseverança. E de mudar, achar mix,
0: é, me, me conta um pouco qual foi esse caminho, assim, pra, porque muita gente que ouve a gente, especialmente agora nesse período de pandemia, tá, tá tendo que lidar com situações que o, o, o empreendedor criativo foge, né? Que é olhar para o negócio. Sem, sem, sem amor e falar, puta, isso eu adoro, mas não funciona, o cliente não entende, eu não tenho demanda suficiente, eu preciso tirar, ou eu preciso ajustar, essa ideia que eu tive era maravilhosa no papel, na prática ela não funciona. Quais foram os passos que você considera mais importantes você, que, que vocês deram para realmente chegar nesse ponto que é, ah, tá, agora a gente break vou e, e vamos, vamos passar para a fase expansão?
1: Primeiro é cliente, cliente, cliente. Break, vai com um cliente no salão. Gente, A segundo o restaurante nosso foi um convite do pessoal do Shopping Eldorado que alguém da diretoria ou do conselho da família viu, gostou e botou no list e falou ó, vamos convidar que eu vi lá no Shopping Birapuera para participar aqui do Eldorado. O terceiro o restaurante nosso também foi um empreendedor do Shopping que foi no Eldorado, viu, comeu, gostou e falou, pô, eu quero isso no meu Shopping. Legal. Então isso é, você tem que ser desejado eu sempre tive desejo de ter loja em vários shoppings só que hoje eu aprendi que o shopping tem que querer também e gostar Sim. da tua operação gostar e o público por quê o shopping está vendo o que o público quer e se o público quer tua marca, quer teu produto você bem aceito aí você vai ter um caminho de expansão então sempre olhar pro, pro público na nossa história, às vezes quebra paradigma uma história boa que eu me lembro eu falei da chuesp Chuascaria, tudo, custo de proteína nossa, eu aprendi muito com com proteína, carne de qualidade e graças a Deus a minha família também tem pecuarista e quando começou a melhora da pecuária no Brasil, na fazenda de Angus, tudo, eu já fui aprendendo já fui tendo os toques consultoria também familiar é. <risos> você me falou, ó, carne boa é isso aqui, ó essa é a carne do futuro isso aqui é carne que as pessoas vão querer. E assim a gente começou a vender carne de qualidade, né? Porque era uma commodity. A ah, carne, picanha, picanha, 4 ao 4, não tinha aquela diferenciação por qualidade. E a gente já começou lá atrás a fazer parceria com o frigorífico, com produtor, para ter sempre carne de qualidade. Eu lembro que Legal. eu lancei lá no Shopping era um festival Nelore Natural. Aí tinha uma baita banner lá, Nelore Natural, boi de capim. Nossa, tinha um pecuarista aqui ia lá só para tirar foto com a banner. Babá, mas tu vende essa carne, essa carne que nós produzimos e ficávamos felizes. E depois o Angus, ou seja, tá sempre é, em parceria com... A gente fala que fornecedor aqui não é fornecedor, é parceiro. A gente pega parceria para ver o que é melhor o que o consumidor quer. E quebra paradigma também. Aí tem uma outra história. Eu vou falando aqui, posso falar nas histórias? Pode,
0: claro. <risos> então
1: tá bom. Que desafio. É, à noite a gente vendia muito pouco. Às vezes eu ia no shopping, o shopping lotado, e no nosso restaurante vazio. Aí, e a indignação leva a ação, né? Aí chegava à noite, putz, vendeu bem, mas à noite não vendeu nada. Putz, o que nós vamos fazer? outra noite não vende. Aí eu olhava lá... O mix de produto, carne não, não tinha um apelo para vender à noite aí, olhando também a referência eu não, não tenho vergonha de sempre falar, o Viena foi uma referência para mim muito grande o Express não tinha pizza mas os Vienas grandes tinham pizza ou diesel. e vendia aí eu falei, vamos pôr pizza aí o meu sócio o, o Gaúcho o gerente falou, você tá louco nós não sabemos fazer pizza eu falei, mas temos o que fazer, então faz tu, eu falei, tá bom, aí pegamos, fomos pesquisar para ver a melhor massa de pizza, produto, equipamento, pegamos o seu Olício, lembro dele que trabalhava uma série de pizzaria, mas para fazer num espaço pequeno, que é o mesmo desafio, que as pizzarias antigamente foram na lenha. Como que eu levo isso para o shopping? Então, equipamento que não precisa de lenha. Então, é pesquisar muito com um parceiro. Eu lembro que a de Volpe, na época, de um desafio, tinha um Domingão do Faustão que ele tinha, não sei se você lembra, a pizza do Faustão. Sim que tinha lá dentro do Projac os, os fornos. Falei, pô, se esses fornos entram no Projac ao vivo e não pegam fogo... Eu lembro que eu chegava para o shopping não, o que, que é isso? Falei, o, o forno que vai lá na pita do Faustão, dentro do Projac. Sério? Sério, é, então pode. <risos> que é aquele receio, né? Esse cara vai botar fogo no shopping. E de espaço também e fazer uma pizza de qualidade, porque o Faustão é uma referência, é famosa as pizzadas dele, né? Falei, pô, se passou no Crivo de qualidade, lá com o Faustão, da Globo, do Projac, vai passar no nosso. E passou. seu Olício, que falou, não, o equipamento é bom, então gente desenvolveu um equipamento e começou a fazer rodízio de pizza e virou. À noite, o restaurante vendia e teve meses que ele vendia mais à noite que no almoço.
0: E como é que foi isso? Tipo, você tem um negócio, chamado mania de churrasco, aí você botou pizza à noite. Como é que foi para a marca? Sofreu algum impacto ou não?
1: Ah, sim, sofreu. Sofreu até hoje, sofre porque os restaurantes de buffet, até hoje, tem produtos de pizza. Que tem clientes que já falam, já são clientes do produto e já, já vão lá sem te tirar da, da, da briga. Né? Mas eu, eu lembro que na época a gente fez uma marca mania de pizza, né? Aí também o Salim comprou muita ideia e falou, ah, você tem que botar no almoço. Aí já queria que me dê outra loja para me botar só de pizza. Você vai fazer uma mania de pizza e vai vender no almoço e na janta. Porque ele ia vejar os Estados Unidos. Impressionante, só aqui no Brasil que o pessoal come pizza à noite. No mundo inteiro come pizza no almoço. Na Itália todo mundo come pizza no almoço. Mas aqui ninguém come. Mas essa briga eu, eu, eu quase comprei, mas eu não comprei.
0: <risos> é, porque senão você ia ter dois pontos. Um que funcionava muito bem no almoço, outro que funcionava muito bem no jantar, e dois aluguéis, né?
1: Exatamente. Mas gostou em fazer isso, mas eu falei: não, vou juntar o melhor dos dois mundos e vamos operar. E assim e aí, foi.
0: Você usou a mania de pizza dentro da mania de churrasco? Como é que você fez isso para percepção de marca ou até para para não enfraquecer a marca mesmo, não ficar uma coisa esquizofrênica, né? O negócio de é que a gente faz, serve pizza.
1: É, mas eu, como o mercado já tinha na época, como eu disse, o Viena já tinha, e era uma coisa de preço. Eu lembro que tinha tá. muito jovem, porque, putz, é, o de pizzas, é come à vontade, pode comer o quanto você quiser, por um preço muito atrativo, que a pizza ela tem um CMV bom, ela tem uma margem, um markup bacana, então a gente conseguiu entrar num tique médio agressivo que eu pegava jovem. Tá. Um público mais jovem. Naquela época não tinha BK 2x15. É. <risos> hoje, esse público está lá. né Mas na época, a gente não tinha um, um tique médio. Então, a gente conseguiu ser bem agressivo com, com uma oferta de preço e de produto bacana e rápido. né Então, cinema, é. pessoal. no cinema, a gente começou a ter muita festa de aniversário. Eu lembro e que até, a gente fazia hoje, rodízio é na, na praça do shopping. Até hoje, nos restaurantes de buffet que tem salão.
0: Tá, mas buffet Na
1: franquia, aí para a marca, maninha de churrasco, a gente não levou, porque nessa operação, que é a mesma dor, a gente é, resolveu de uma outra maneira, criando o churrasco burger. Tá. É um lanche. Porque a maninha de churrasco, pô, a gente faz um hambúrguer, é, feito na churrasqueira, na grelha que é muito bom, por sinal. Você já experimentou, não? <risos> Vou fazer propaganda aqui do no nosso churrasco burger. Então, e para a noite a gente vende o lanche. as pessoas à noite estão no cinema, ó, não querem parar de fazer uma refeição mais como no almoço. Então a gente fez o churrasco burger para atender essa. E para 30 metros quadrados também, a operação, a gente maximiza, porque a gente faz tudo na nossa linha de cocção de churrasqueira.
0: Tá. Então, o, os, as lojas de mania de frasco que tem uh, salão, você tem a pizza à noite. E as que não tem, Isso. você tem o, o sanduíche, que também é. você resolveu a mesma dor com outro produto.
1: Exato. A gente chama de buffet express. O restaurante que, é o que a gente começou um no Chau que tem buffet, uhum. tá? que é, e, e à noite tem o rodízio de pizza. São sete restaurantes hoje. Esses tem o rodízio de pizza. Que foi para resolver uma dor dor do quê? De falta de venda, falta de, de oferta para noite. Agora, no, no restaurante o, o que a gente chama de Prime Steak House, e hoje a gente está chamando de Prime Steak Burger, uhum. a gente até botou o burger na marca, exatamente isso, porque muita gente olhava e falava, pô, como eu vou comer um hambúrguer no mania de churrasco, com tanta hamburgueria? Então, a gente criou o churrasco burger, né, tá. um hambúrguer feito com um churrasco, e até a nossa marca a gente deixou com Prime Steak e Burger.
0: Tá, o, o Prime Steak é uma outra marca ou é um, uma assinatura do Mania de Churrasco?
1: É uma assinatura do Maninha Churrasco. É o Maninha tá Churrasco. Bom. Hoje a gente tem duas assinaturas: Mania de churrasco Buffet Express e tá. a Mania de Churrasco Prime Steak Burger.
0: Tá bom, perfeito.
1: Pra e aí são, são,
0: dois, são dois tipos de loja, né?
1: Exato.
0: Agora me conta uma coisa, aí você abriu a segunda loja e qual foi o momento assim, você. Tá me contando que você teve um convite e que o crescimento foi em cima de um convite e você sempre trabalhou loja de shopping né? no começo. Sim. Então que também já tinha as pessoas estavam ali, né? Você tá num polo com muito fluxo de gente.
1: Você Exato.
0: tinha um ponto já com, com bastante demanda. É... Qual foi o momento que você falou agora eu vou crescer, eu vou usar mais, vou franquear?
1: foi no momento que é, é, nossa história, minha história tem muito de erros que a gente transforma em acertos né? Que a gente fez uma é, uma rede chamada Viva Saladas e Sucos de comida saudável né? na época putz, era um, um segmento assim que era visto com olhos putz, a gente estudou tudo eu peguei o Luiz, que é um, um outro sócio falou, pô, vamos fazer? Vamos fazer. Então, vamos fazer uma rede de saladas e sucos. Tá? Aí, referências não faltam lá fora, Jumba Juice, é, a, a Bush na Austrália, a, a Green Salad, tá? que ele estava trabalhando na América Central, a gente foi lá ver, falou, pô, esse negócio no Brasil vai pegar, vamos fazer. Então, a gente fez uma rede de comida saudável. Né? Putz, linda. Primeira loja no Shopping Irapuera também, o ah. mesmo creto, falei, Salim, bacana, que linda, a loja era linda, da porta para fora, eu falei, nunca acertei tanto na minha vida, nunca <risos> recebi tanto parabéns, nossa, isso aqui vai estourar, tapia nas costas, tudo, e nunca me ferrei tanto, eu até falava, pô, o que que esses caras estão vendo que eu não tô vendo? <risos> Porque da porta para dentro, salada, perecível, putz, é foi um desafio porque é muito perecível sazonal né o desperdício altíssimo então você me vê lá em cima né ela vendia muito só que não gerava caixa
0: né? tá isso é aí ótimo aí... conta conta isso fala de novo assim vende muito e não dá resultado
1: é, aí fala como regra do português lucro que você leva para casa sim <risos> Às vezes você faz um negócio que gera uma venda. A gente já chegou a ter uma venda entre as lojas pequenas, que o fast food, o Shopping da Pérola. Puta, a Viva já está entre as três top sellers. Ele eu falo, meu, mas não está gerando caixa. Como não? Você que não sabe trabalhar. <risos> <risos> Enfim, e o Gargala era realmente
0: veio e desperdício?
1: Sazonalidade. Sábado, o domingo, o shopping lotado, a gente vendendo... Mas segunda-feira era o top-seller, do... vendia muito segunda-feira, que é o dia da consciência pesada. Sazonalidade, Sim. o frio, o calor aqui no Brasil, as pessoas indo para salada, suco, é impressionante. Aí, de novo, eu ia para Nova York, nevando, as pessoas comendo salada e tomando suco. Aqui, as pessoas não têm esse hábito. Não uma questão
0: tem. cultural, eu não né? Não
1: tinha, uma questão cultural que eu aprendi a duras penas. Eu falei, eu via que o gerente de Marte da Viva era o São Pedro, sol de um dia de sol caramba, se ele mandasse ah, aí vendia bem né? se não, putz no inverno, a sazonalidade foi um aprendizado putz, enorme e aí na época, eu lembro já a gente começando com o Luiz, o Luiz já conversando no mercado, falou, Pô, vamos conversar com o mercado sempre como eu falei, o, o Viena referência, vamos olhar no ramo de alimentação saudável e outras referências Aí, isso que, ao mesmo tempo, me chateou, me desanimou, mas a, a, me abriu meus olhos. Eu falei, pô, as dores que a gente sofrendo, todos os operadores da época tinham iguais. Uhum. Eu vi, não era uma dor, putz, interna, que estava tá na minha gestão. Era do, do business, do negócio. Tanto é que aqui no Brasil, a dificuldade de alguém consolidar uma rede de alimentação saudável. Muitas, na época. A gente era um dos cavalos, de, das marcas... A Viva, Celete, a tinham várias, Sala de Creations, tinha várias as marcas que falavam, putz, ó, são as apostas, e todas essas tiveram dificuldade para formatar uma rede e parar de pé por esses problemas que eu tô te falando. E a gente Já. até foi no benchmark com o mercado, viu? Putz, muitas na época, naquela época, a gente falou, pô, vamos fazer uma fusão, vou se juntar, a tudo. Aí falou, putz, mas tá todo mundo ou tão ferrado que a gente, tinha umas mais ferradas ainda. Aí eu tá. falei, cara então vou fundir com o meu outro negócio, que é a churrascaria. Então, daí nasceu o conceito prime, o menor ainda. A gente já tinha pegado a churrascaria, eh, as grandes rodízios, fez caber em shopping, 200, 300 metros, por que não pegar de 200, 300 metros e fazer caber em 40, que é eh, para a praça de alimentação? e assim foi, aí investimos em equipamento tudo, tecnologia e formatamos a operação que estava na viva a sala de sucos, para fazer a Prime Steak House em formato pequeno, é muito tá. food service, produto pegamos toda a sinergia que a gente tinha com a manhã churrasco e criamos esse conceito e viramos os restaurantes que a gente já tinha Aí, de novo, relacionamento, levar no shopping. Uhum. E tinha a shopping falou, não, a gente quer alimentação saudável. Pô, proteína também é. é. Tem médico que eles você vai... Eles queriam, para mix
0: de produto, eles queriam ter um label... Isso. De saudabilidade, né?
1: Exato. Mas aí, de novo, com bons relacionamentos com o pessoal do shopping, que eu sou grato hoje, todos, todos que a gente tinha a vivo, viraram e falaram tudo bem, vocês podem fazer o turnaround para o mania de churrasco, é, assim tá. foi, aí a gente percebeu, São Caetano, que a Bia, que foi uma das primeiras, pô, a gente virou, é, tem uma história engraçada aí no meio, que a Bia teve muita paciência com a gente, que a gente tinha a Viva, Salas Sala de Sucos, eu falei, vou fazer uma hamburgueria gourmet, Aí uma hamburgueria gourmet, fantástico, um produto excelente. Pô, ficou bom, hein? Aí, só que o que a Viva era bom da porta para fora, a hamburgueria era boa para porta para dentro, em processo, em custo, desperdício, era tudo. Tá. Só que ela vendia pouco. Aí eu lembro que quando a gente chegou no Break Even, eu falei, nossa, agora no Break Even, agora vai. O BK estava entrando no Brasil, abriu uma baita loja do BK, dois por 15, falei, nossa, aí derreteu. <risos> falei, como eu vou combater com um cara desse? Com marca, branding, um putz, de uma máquina por trás, preço
0: já tem desejo, aí, né?
1: Isso aí eu falei, e agora? Né? Aí eu falei, vamos salvar. Tava uma âncora, aí a venda despencou. Aí ela durou nove meses essa operação. Que aí a gente virou, ferrou, vou botão, porque o hambúrguer também era só um produto um monoproduto. Uhum. Então, é. a gente falou, pô, vamos pegar uma gente churrasco, a gente já põe a linha de produtos, que era muito maior o assortimento, mas daí que ficou o hambúrguer. O churrasco, o é. falou, Vão manter o hambúrguer, que era e é muito bom. Entendeu? Esses oito meses, ele demorou para desenvolver o hambúrguer. O, o, o blend e a forma de fazer ele, de selar ele na churrasqueira. Aí, a, pusemos a Prime lá em São Caetano, em três, quatro meses, ela já foi muito bem, já se tornou uma das top sellers da Praça de Alimentação. Uma ah. Praça de Alimentação bem concorrida. que todas as grandes marcas estavam lá. Aquilo deu um pra gente. Você acha Opa. que também é,
0: é, esse produto que você encontrou, além do, né, de você pensar no produto, de ter a qualidade, etc., tem muito a ver com o processo cultural do brasileiro, assim, da, do, da relação afetiva que tem com churrasco, de comer a proteína todo dia?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. O churrasco já está no... E o arroz, feijão, e a aceitação do nosso produto e qualidade, né? A gente, de novo, a gente sempre levou carne não do padrão putz, praça de alimentação, fast food. É, o nosso modo é sempre levar carne de qualidade, que você encontra os melhores casas de carnes do país dentro da praça. Tá, nosso fornecedor legal. é 481 Brand, pô, que, a, 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 que atende... É, marcas, putz, é, steak houses, a, a, 4, a 381, a, a 481 Brand, a gente, o Italy, como ele está no Italy, produto, ou seja, Sim. a gente tem produto Marcelo de qualidade. A Marcelo faz
0: um trabalho belíssimo no é, mercado.
1: Belíssimo, de qualidade. A outro parceiro a VPJ, que vende no Empório Santa Luzia, ou seja, carne premium, dentro da praça de alimentação ou seja, um produto realmente de qualidade com custo-benefício bacana.
0: Qual é a característica mais forte de um negócio dentro da praça de alimentação? É Produto, preço quais são as coisas assim que, que abrem um negócio no shopping não pode negligenciar de jeito nenhum?
1: Isso é, vai cair no quase os 4P é, o <risos> ponto, o local você tem que estar um local bom, preço promoção é tudo, então um produto. É sim, produto é o nosso diferencial. Preço preço é o um, um diferencial. É um mix, você não foge do, dos quatro P's. Não A tem praça muito como te dizer assim
0: Praça de alimentação tem essa característica, né? Você não importa se você vende sushi, carne, sanduíche, você tem um ticket médio ali que você não pode fugir muito, né? Que é o ticket médio da praça.
1: É referência, né? que tudo, Sim. a gente fala aqui, caro ou barato, é referência. Então, é um o do mix onde você está. Então, você tem que o consumidor ver, ver uma promoção do lado. Se bem que, a longo prazo, eu vejo muita gente indo para preço, 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 só que não, não constrói qualidade, isso, a longo prazo, não, não constrói. A
0: longo isso prazo, é a, a marca tempo. sofre, né? Você a não consegue... marca
1: sofre, o consumidor sofre, que ele está comendo aquilo, ali, mas fala, pô, não está legal. Então, tá. você não tem... a gente troca assim, ó. Eu sempre tive um viés aqui que, putz, em preço. Putz, preço é o, seria o último P, vai? Pra, tá. É só o necessário para ter atratividade. Mas botar uma estratégia baseada só em preço, eu sempre achei e continuo achando muito arriscado no tá. longo prazo. É aquele remédio que te resolve o mês ou o semestre, só que depois vai te deixar com um efeito colateral brabo né brabo
0: e tem, tem uma outra característica da prática de alimentação que é o vale refeição né sim sim você te, tem que trabalhar preços diferentes ou um mix de produtos diferentes dependendo do bairro dependendo do shopping onde você está
1: sim sim e a gente tem uma coisa que hoje é comum, tudo tem uma estratégia de, de prologista porque o shopping shopping são cidades né você uhum. tem de massa trabalhadora lá dentro tudo e você não vê a minha felicidade quando eu vou sem, que eu tô sem logomarca, ninguém me conhece, e vou comprar alguma coisa no shopping, eu sou aquele que fala: pô, onde você almoça? <risos> <risos> onde você. O que é bom aqui? Restaurante, porque às vezes tem muito cliente que vem de outra cidade, compra e pergunta: onde é bom almoçar aqui? Sim. Sabe? O pessoal do interior, pessoalmente, é muito assim. O meu sogro é do interior, né? Eu lembro que ele ia no shopping de fazer compra no Natal e perguntava onde é bom. Putz, quando eu falava pra ele de é churrasco, ele tá trabalhando direito. <risos> <risos> Indicaram até o restaurante. Então... E, 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 e Mas indicar, é uma pesquisa de mercado tá
0: importantíssima, né?
1: Então, e a gente faz um... Sempre fez. Manter um preço diferenciado para o lojista. Legal. E é o cliente costumado, fiel. Ele tá sempre lá. Então, ele tem que ter um, um diferencial ele acaba também fazendo uma propaganda boca a boca Que é impagável
0: Exato, ele é só propaganda A indicação é melhor sim. que qualquer propaganda paga né?
1: Não... É, sim, sem dúvida A gente sempre é, Baseou nisso Minha, Eu lembro quando eu fui ao Mania Churrasco Falava, pô, onde fica o Mania, não sei, lá do Viena Ah, sei, aquele restaurante lá do Viena Tudo é referência tudo Hoje é referência. quando eu vejo, pô, Mania, Mania, conheço Ah, aquele restaurante fica do lado do Mania Churrasco
0: é bom ocupar Aí outro fiquei, lugar?
1: Nossa, é bom. Pô, eu falei, pô, upgrade. Eu era o que era do lado do, agora eu, sou, eu tenho uns que fala, ah, aquele que fica do lado do mania, quando você vira referência, né?
0: Sim, isso é muito bom. Então é e alegria conta uma pra coisa. gente ver Você foi. Sim, sem dúvida. Você foi franqueado, né? Então você Sim. teve lojas de uma marca, você foi franqueado. E aí depois você virou franqueador, porque aí você passou a, a franquear a, os pontos do Mania de Churrasco, né? Sim. Quais foram as suas maiores dificuldades como franqueado?
1: O dificuldade é, é de estratégia do, do da, da marca, tudo de preço padrão. E às vezes é, eu sempre fui o, não um franqueado rebelde, mas um franqueado que propunha muita coisa pró
0: cliente
1: tá então questionador ah, né questionador mas sempre pro cliente pro cliente às vezes já tinha gente que e eu, eu como franqueador eu falo pô você tá com o cliente do seu lado pode vir falar comigo não tenha medo não tá. porque eu ia falar com o presidente e eu tinha o cliente eu falei, você é louco você vai falar com ele vai se ferrar você vai se ferrar eu falei, bicho eu tô com o cliente eu estou, cliente aprovou. Cliente, eu tenho dado de cliente. Naquela época, hoje você vê sistema ágil, ah, vamos testar com o cliente, focos. E eu sempre tive uma coisa de cliente muito forte e era assim de falar, pô, quando eu conseguia testar com o cliente e via aprovação, eu já falava, ó, eu quero replicar que eu tinha mais de uma loja. Né? Eu cheguei a ter cinco restaurantes lá da Mar. Então, eu falava, pô, quero fazer isso. E sempre para o cliente, então, a minha maior dificuldade acho que era essa. Mas e aprendizado também? Eu não tive, eu aprendi muito. Sou muito grato do, 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 do tempo que eu tive lá.
0: Você recomenda para quem quer entrar no segmento, não tem nenhuma experiência, começar com uma franquia para curva de aprendizado? Você acha que é válido?
1: Super. A pessoa ama o setor. Ama, porque tem gente que acha que comprar ou fazer uma franquia que vai resolver a vida e não vai trabalhar ou não. Você vai cuidar da ponta, que é o principal. Nenhum sistema de franquia terceiriza ó, o, o cuidado com o time, com a equipe e com a ponta, né com o cliente. Então você tem que ter... Só que a estratégia, preço, produção, que é o back-office, você vai ter é. apoio de uma marca e de uma estrutura agora e ver se a marca faz sentido para você o propósito no longo prazo
0: certo
1: depois você não está num, num avião para falar que está indo para Dubai e falar porra eu queria ir para Europa para Paris então você está no avião errado
0: sim e estudar vai falar, as descer. margens estudar as margens e regras antes né também para você antes. saber onde você é primeiro
1: se você gosta do setor se você gosta do da, da, da do segmento e gostar é amor com o cliente, gostar... É, eu vi, tem gente que não gosta de gente, tem dificuldade interpessoal e quer ter franquia. Aí como vai gerir a equipe? Tem franquia que você tem que ter equipe de 15 sobre seu comando. Você é o líder daquele time. Então você tem que ter, por mais a franquia, marca, brand, estratégia, o back-off seja bons você vai ter que cuidar do, 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 do teu time. E, no, e com cliente ah ponto você tem dificuldade com cliente você vai ter que vender você vai ter que atender cliente seja que segmento for não estou falando nem de alimentação e alimentação é domingo a domingo né então tem Sim. que ter isso e gostar ponto segmento faz sentido para mim faz ponto e se associar a uma marca porque você já começa com branding com conhecimento e o principal né o que não dá certo porque ideia, eu também já sei muita ideia, eu, eu ah, isso aqui não, a gente já fez aquele restaurante lá, não vai, lá vai lá ver. Só que eu ia lá ver, eu, eu sempre fui muito internacional de franquia, a troca. E eu até hoje fomento franqueado, putz, ó, ah, isso aqui não dá certo. Dá sim, não, não dá, já tentei, mas você tentou, ó, tem loja tal, está fazendo, está dando certo, vai lá ver que é, fala, o exemplo uh, arrasta, né? que é do Rony lá da Reserva, uma frase que eu gosto muito fala, se conselho é bom, o exemplo arrasta, Porque às vezes a gente vai dar conselho, é, vai sim. dar bom só que fala, o exemplo é, vai lá tem a Lois São Caetano foi uma das primeiras da Prime, tem a Mari o Oda ficou lá, quantos franqueados que estão pesquisando sua marca, a gente fala, vai lá visitar Aí visita, viu o atendimento e tal. Fala, pô, eu fui conquistado como cliente e como franqueado. Porque <risos> a Mari, ela tem um amor ao Maninha Churrasco, um amor aos clientes, um amor à equipe dela, que é. Meu filho virou estadiário. Fui visitar um dezembro a loja. Meu filho, quantas você tem? Você não quer vir pra cá? Já conquistou ele e passou duas semanas lá. <risos> 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 Ótimo.
0: E alguma regra que você regra ou, ou modo de trabalhar, né, que você como franqueado questionava e que você mudou, melhorou, atualizou quando você se tornou franqueador?
1: Não, putz, aí tem é, modos de aprendizado, né? O mundo está mudando rápido, então acho que não tem um. Então, o mercado hoje é diferente do mercado de 5 anos atrás, então, diferentíssimo de 10 anos atrás. Né? A gente está sempre buscando aprender. Então, mania de churrasco mesmo hoje já está pensando diferente do que pensava 5 anos atrás. Tá. Que as praças de alimentação estão mudando, os concorrentes estão mudando. Então, é aquilo. É, só que a velocidade hoje está sendo mais rápida. Antes você tinha que fazer um... Retrofitada, olhar a estratégia de 5, 5 anos, ou anualmente, agora <risos> semestralmente e mensalmente. Caramba! Que o mercado está muito. muito nervoso. Muito né?
0: volátil, né?
1: E na pandemia, então. Putz.
0: É, isso que, essa era a minha próxima pergunta. As praças sofreram muito com a quantidade de home office, com o aumento dos home office? Muito.
1: Nosso setor tomou uma canelada. Restaurante, tem dia que eu estava meio deprimido, meio chateado, tenho amigos que estão no setor de eventos e turismo, eu falo, porra, vocês estão pior.
0: Sim.
1: <risos> tem sempre alguém, Então sempre a é referência, tem que ser, sempre falar com alguém que está melhor que você, mas quando você estiver reclamando um pouco, eu falo, olha para baixo também quem está pior que você. E tinha segmentos que eu falei, nossa, realmente, então vamos lá sacode a poeira, dá a volta por cima e eu quem fez, a gente fez um evento agora chamado Fogo Forte para falar, pô, a nossa alma nosso fogo não é uma pandemia que apesar não tirando da seriedade da, que foi a pandemia, do, dos desafios dos problemas dos aprendizados que trouxeram mas foi um baque pesado, mas graças a Deus outubro agora e shoppings populares a gente viu voltar antes que esse pessoal acho que por por modelo de trabalho, tudo, acho que fez um home office ou um menor. Então, a gente, a gente, é claro isso, já que os shoppings populares voltaram antes e, e, e voltaram mais fortes. Rio de Janeiro, um mercado que também respondeu mais rápido do que aqui em São Paulo, mas os tá. centros comerciais, o, os shoppings e restaurantes que dependiam mais do, do almoço executivo, esses... Foram os que mais sofreram e são os que mais estão sofrendo hoje.
0: Você já considerou encerrar alguma atividade em shopping que era muito comercial e que você acha que não tem expectativa de volta tão rápida?
1: Ainda não, que a gente falou fogo forte, que é osso duro de ruer. <risos> <risos> pra, a gente ainda está resistente. Não estamos nos nossos planos ainda a gente teve um franqueado que repassou que a gente respeitou não aguentou falou ó, era grupo de risco na época resolveu parar tudo e o shopping até feliz que o shopping virou e falou pô vamos deixar aí vamos deixar fechado vamos aguardar um outro e tá falando com a gente a gente repassa para depois ir lá voltar
0: tá perfeito tá. então vamos agora entrar na fase na acho que a informação mais importante aí que imagino que vá Interessar muita gente. Quando você pensa numa marca e fala, você, assim, puta, eu quero franquear isso, aí o, o conceito na teoria é muito mais simples que na prática, imagino eu. né Qual, qual é o passo a passo para você construir uma marca uh, que seja possível de franquear e depois quais são os caminhos, assim, ou dificuldades, o que você quiser trazer?
1: Pô, vou repassar um conhecimento que eu tive, né? Que eu na vida sempre procurei ter bons mentores e bons aprendizados de quem fez, né? Hoje eu vejo na pandemia que ver louco especialista. Pô, um negócio que tinha acabado de surgir no mundo, seis meses tinha o vírus aí tinha sua especialista em foi Pô, especialista. Estamos todo mundo aprendendo, porra, e já tem cara que falando, cheio de especialista. Aí mas por que ele se tornou especialista? O que que ele fez? Não, é especialista que dá conselho, que ah, vai acabar tal setor, vai isso acontecer e tal, baseado só em estudo empírico e nada prático. E eu sempre busquei ter, sim, conselheiros práticos. E essa sua pergunta sobre franquia, eu sempre, um dos conselheiros que eu tive, foi o Robson Shiba do China e da BF, é. Associação Brasileira de Franchising, e na prática. Que ele sempre falou, e fala, falou, ó, oh, o negócio é bom, você faria para sua mãe. <risos> Se você faria esse negócio e daria ele para sua mãe, você está pronto para franquear. Se não, não faça. Ou seja, com manuais, com receitas, pô, ele tá formatadinho. Porque eu vejo, às vezes, muito, ah, vamos trocar o pneu o carro andando, tudo. E a gente foi sempre rigoroso. A Viva, a gente chegou a franquear, tinha mais de 100 pedidos de franquia e a gente não franqueou. Que eu sei que ia é criar então, uma bomba. sabia
0: que não era um bom negócio.
1: Não fechava a conta. Ah, vou na esperança de um dia fechar, aí não fecha, aí você cresce, só uma base ruim. E quando a gente fez o Prime, a gente testou bastante, viu o modelo, operação, fez uma loja em Londrina, longe, que a gente aprendeu pra caramba. Aí a luz falou, when you lose, don't lose the lesson. A gente se ferrou muito, mas aprendeu muito. Quero operar fora do Estado, putz, a diferença de alíquota, frete, Ixi, um monte de coisa. O que a gente aprendeu para depois falar, pô, acho que agora tá bom, vamos franquear e vamos para outros estados. Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, pegou a família Sade lá, que é de Carioca, falou, pô, vamos entrar bem no mercado importante com boas pessoas, né? Então, é isso. A gente, quando foi para o Rio de Janeiro, a gente carou como a gente foi indo para outro país.
0: Mas é um pouco isso, né? Entender é. a, a, a outras a cidades... Local.
1: Eu lembro que o pessoal do meu escritório até hoje briga comigo, ou brigava quando o Rio queria fazer uma coisa diferente quem autorizou? O Alessandro, mas não, a gente faz assim, que franquia é padrão é, mas lá no Rio, tá certo sei... de novo, com o cliente não mexendo no propósito da marca ok, agora putz, ajuste fino e tem que fazer isso que a gente tá vendo também de franquia você tem que estar tá a com uma base bem só de branding, estrutura, back-office, e pronto também para aprender coisas locais, ou de produto. A tinha um produto que era chá gelado. Ele falou, pô, aqui no Rio de Janeiro não é chá, chá aqui é quente, que é mate. Sim. Então, vai chamar mate. Eu vejo muita gente gastando um monte de dinheiro, não, é chá, que é meu chá, num público, que num mercado Y, não chama de outra maneira. Então, às vezes, uma pequena adaptação, sabe, que é, pode gerar um resultado.
0: E é muito desafiador ter é, lojas em diferentes cidades?
1: Ah, sim, muito. Por logística, por gente, por N fatores, por N fatores
0: tem que estar muito maduro né, para começar a abrir em outras cidades porque só o, o deslocamento que você precisa gerar para estar nos, nos dois lugares ele custa caro, Sim. ele custa tempo
1: e a dificuldade que a gente tem em crescer em espiral em crescer próximo a gente tem pedido uhum. de franquia para Manaus não tenho nem porque eu vou para lá a elogio, nada contra, é um mercado maravilhoso mas eu tenho que estar pronto para chegar lá né? aí eu falo, dá algum problema, hoje a gente de novo, intercompany, os franqueados do Rio se apoiam, entendeu tem algum problema com o logística um com outro, ou com gente ou loja treinadora sabe, a força da marca tá na força de você ter acho, um franqueado, eu falo, agora é nosso quando o franqueado fala, você tá ajudando a construir a nossa marca, a nossa fortaleza, né eu vejo franqueador só, putz, meu, meu nossa marca se a marca cresce, fala o Sônia teu investimento, nosso investimento cresce. E a é. força da marca no local, em alguns mercados que a gente entra e fica com uma marca, com uma loja só, vê a dificuldade está isolado, está começando o trabalho com força de marca, força de, de logística, e são N fatores.
0: É porque às vezes as pessoas têm a impressão de, ah, eu vou franquear e eu vou trabalhar menos, né? Pelo contrário, você vai ter que ficar Nossa, viajando para atender. Ah, caramba! Está próximo ao seu franqueado,
1: né? Ele brincou, expansão de uma vez em Manaus, ele foi lá e falou, você vai ficar dando assessoria lá em Manaus. Imagina, São Paulo ser uma base, <risos> Nada contra, ou no Nordeste. Eu vejo de um marcas e putz, vendi minha primeira franquia onde? Lá em Fortaleza. Pô, bicho, mas você aqui de São Paulo, você não conseguiu vender nenhuma aqui? Não, o que, que eu vou fazer? se é o primeiro quis. Aí, entendeu? É, a vida é, você está conduzindo a sua empresa ou está sendo conduzido, né? E às vezes você é eu conduzido olho. quando vai ver e fala que hum. é o toca-toca. Né? Você está tocando o seu negócio ou está sendo tocado? Eu vejo, infelizmente, muitas marcas no trabalho, pô, os vendi ideia, mais longe, aí para dar o suporte. É que tem. Eu, a gente é bem assessorado. A Mel, que é nosso jurista, sempre falou: pô, vender franquia é fácil. Agora, cuidar da franquia é. Sim. A gente não é franqueador de, de taxa de franquia, é de royalties. A gente é. nem. A gente faz um trabalho para não vender. Porque, sabe, a gente nem precisa, ah, pô, precisa vender aquela franquia que vai vir uma taxa. Não. Por isso que a gente nem olha essa receita. Fala, putz, a gente vai ver o e mais no longo prazo.
0: Sim, e, e da marca ficar consolidada, né? Não adianta você Sim, vender, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, isso é muito ruim para a marca.
1: Não, é horrível. E tem a marca, a força que a gente tem em São Paulo já de branding, de marca, de, de localizações, e no Rio de Janeiro. São mercados importantes. Agora está fazendo um trabalho em Brasília, abrimo, estamos preocupados em abrir, abrir bem e, e consolidando em mercados importantes.
0: Você falou uma o frase Brasil ótima. Brasil
1: é continental.
0: Você falou uma frase ótima em relação a conduzir a empresa e não ser conduzido, né? Sim. Você acha que é uma questão mesmo de planejar e começar a plantar aquilo que você quer? Né, tipo, tá, eu quero franquear Mas eu quero começar a franquear na cidade que eu tô Porque eu, né, eu tô aqui, eu consigo dar um atendimento Uma assessoria é, melhor se aparecer uma oportunidade em Fortaleza Num primeiro momento Eu digo não Porque também, é, energeticamente Eu acredito que quando a gente diz não A gente também tá dizendo o sim que a gente quer, né?
1: Sim a gente brinca aqui no de Manito, nunca diga não, fala mais tarde, agora não. E é difícil falar não. <risos> Sim, fala mais tarde, é agora não. Quem sabe? Para Manaus, a gente já teve alguns franqueados de fora, que, que pontaço, uma oportunidade, mas fala, bicho, tamo pronto. Quem vai assumir é o operador logístico, os braços, tudo, para entrar, entrar bem. Né? A gente às vezes já viu que às vezes a gente vai na oportunidade e às vezes perde o, o longo prazo. Então, é que eu saber falar não, falar mais tarde, agora não, mais tarde. E sempre com olhar uma região, olhar com carinho. Puta, qual o potencial daquela região? E quando entrar, entrar bem. Né? Não só em bons pontos ou em, com sinergia. Eu acredito que a gente conseguiu fazer isso muito bem em São Paulo, conseguiu, então, conseguiu no interior, o Rio de Janeiro e agora a Brasília, que é o nosso mercado. Paulo.
0: Tá. Em relação, é, você tem hoje pontos uh, franqueados e po pontos próprios, né? Em relação à gestão, são absolutamente diferentes, né? Fazer a gestão de um franqueado e fazer a gestão de uma casa própria.
1: Ah, sim. Não, a gente, até a gestão é diferente, mas a gente, a tratativa dentro da rede, que não, a gente não tem uma tratativa diferente. A gente trata todos os restaurantes iguais preço, produto, promoção tudo, pelo a gente até faz alguns testes em restaurantes próprios, quando dá certo ótimo, Mas quando dá certo a gente assume o ônus né, do tá, teste vocês não, que não levam deu
0: para o franqueado Sim.
1: né e, então, e às vezes o, o teste tem um custo né, de testar as coisas então a gente tem é. restaurantes que a gente faz teste a gente testa tudo antes de fazer, preocupado para quando eles dobrar, desdobrar, nos dobrar uma estratégia, um produto que não para em pé né, que não dá certo, então, essa é a nossa preocupação com o cliente e até com os franqueados internos, às vezes tem estratégia ou produto que você põe na linha lá, dá errado dá problema enfim, mas a gente não trata diferente, não, a gente tem a, a mesma tratativa por dois modelos de, de restaurante
0: se você fosse falar de gestão assim, para as pessoas que querem ter um, um restaurante próprio e para as pessoas que querem franquear, quais são as principais características e é, o principal ponto de atenção em relação à gestão de uma loja própria e, do, e de um franqueado?
1: Do franqueado, ele cuida das pessoas, do time e da equipe. Ninguém faz nada sozinho. Que tem perfil de franqueado, barriga no balcão, que fica do restaurante das 8 da manhã às 8 da noite, ou fica lá, mas enfim, mas cuidando do, do time, cuidando do, do cliente. E tem o um franqueado que já é multi-marca ou multi loja, entendeu? Que a gente até, que é o um franqueado profissional. Tá. Só que ele delega para o time, mas é que eu brinco, você pode delegar tudo na vida, menos a responsabilidade pelo outro negócio uhum. então a responsabilidade então esse perfil de ter bons times, boas pessoas tocando o negócio, tocando o, o restaurante
0: e é a gente tem ambos é importante escolher você é, tem os dois, mas você é, acha importante escolher o, o franqueado com cuidado, assim sentar, olhar no olho do cara, entender que apito ele toca
1: sem dúvida, a gente ainda está em constante aprendizado, de olhar, é, todos quer me ver bravo ou chateado, bravo não, né? porque às vezes eu falo bravo, o pessoal fica bravo comigo quando eu falo que eu fico bravo. <risos> então eu fico chateado, e alguém chega lá no escritório, reunião comigo e fala, quanto é? Foi a franquia. Ah, nossa, tá, é meu. Então para investir tanto, ótimo. O cara pergunta isso, não. então resolvido, eu tenho não, peraí, é. a gente tá falando se você vai ter, se você vai escolher a gente, e se a gente vai escolher, entendeu? Porque às vezes eu vejo relação comercial muito fria, né, Para falar como se fosse um casamento, ninguém chega e fala parece, a, quanto é, quantos camelo pelo, pelo teu, pelo <risos> teu ainda trata o negócio de uma maneira muito econômica, e eu, eu não vejo dessa forma, então a gente faz sim um, um trial nos restaurantes com o nosso time de operação. Tem muito franqueado é. que vai idealizando. Putz, você passa uma semana lá. Não, vou entrar na Não, eu não quero entrar na cozinha, mas como você vai investir no negócio que você não vai conhecer a churrasqueira? Sim. Entendeu? E nisso a pessoa está avaliando a gente e a gente está avaliando a pessoa. Aí tem nosso time e falou: o pessoal passou uma semana aqui, mas passou sentado olhando o celular. e não entrou na cozinha, não conversou com nenhum cliente. Então a gente faz. Essa, esse namoro de uma semana da pessoa com a gente, é a mesma coisa que eu chegasse alguém, um franqueado, falando não, aqui você não pode entrar Sim. eu abri, não, aqui é o cofre aqui é essa salinha aqui ou esse segredo, você não... não, a gente deixa, abre a operação, pra pessoa ter certeza, e que bom e tem a taxa de existência até alta o que eu acho bom tem gente que fala, meu, bom, tá dando errado muita gente desistindo, falei, não a gente está qualificando. que tudo é ponto de vista, né? Ah, o processo acho que está sendo bom, que tem a, a taxa de existência é alta. Eu falei, não, está sendo uma boa um, é, peneira, o funil, para que a pessoa, quando passar, ter certeza mesmo. Que é desconstruir. Para quando a pessoa entrar na franquia e falar, putz, eu não sabia. Ou a gente também falar. Eu não sabia que a pessoa não tinha perfil. Que nós geramos Sim. muito. E pegar uma pessoa que estava com outro mais... O, o, visão na cabeça, e acabou entrando e a gente teve repasse de franquia. E é chato, é triste, né? Mas... Sim. E, e, que e é
0: desafiador, por exemplo, também, o, o mercado da, da gastronomia de alimentação é, traz as pessoas por um sonho, né? É, é bonito dizer que você tem um restaurante, que você tem uma franquia de comida, as pessoas têm uma... uma falsa glamour. percepção um glamour. de glamour, Sim. exatamente, é, sobre o mercado. E a hora que o cara é vê e Oi, lindo, você vai trabalhar sábado, domingo, o horário que seu, seus filhos estiverem é, dormindo, você vai sair de casa, você vai voltar quando eles já estiverem dormindo e a vida nesse setor é assim. Tem gente que assusta também, né?
1: Assusta. Aí fala, você vai estar tá trabalhando e todo mundo vai estar tá se divertindo. O shopping tá Sim. cheio, todo mundo se divertindo e você está trabalhando. Aí quando todo mundo estiver é, trabalhando, você vai poder se descansar e se divertir, que o restaurante vai estar tá vazio. Essa Sim. associação Sim. É, é difícil, poucas pessoas fazem. Exatamente o glamouroso, que a gente adora o restaurante e ir no restaurante. Aí eu vou Sim. ter. Agora, você trabalhar no restaurante e fazer tudo aquilo a mágica acontecer e servir você tem que ter esse lado servidor de serviço, de servir as pessoas. Se não tiver, é difícil você ser feliz no longo prazo.
0: Sim, você tem que ter prazer no, no servir, né?
1: Isso. E gostar de gente, gostar de cliente.
0: A, a, aparece muita isso. gente fala pô é que eu, eu cozinho, eu recebo muito amigo em casa, adoro cozinhar para os amigos, então quero ter um restaurante. Quando o texto inicial é esse, falou falo, meu, vamos passar uma semana dentro de um restaurante, ver o que é, porque cozinhar para os amigos é hobby, é outra coisa, né?
1: É, tem que ter um pouco disso, mas tem que achar um pouquinho também de Hell's Kitchen.
0: <risos> não, a paixão tem que ter, fala assim, sem paixão é. não dá para chupar um picolé, mas tem que entender qual que é a dinâmica, né? Não é, não é glamuroso.
1: Não é e valorizar, né? Porque, putz, de franquia tem... Que as, ah, mas a logística, isso, mas a carne chegou... eu falo, pô, mas vai você cuidar e fazer, né? Porque hoje a gente tem uma sociedade muito de chegar tudo pronto, empacotado. Aí os nossos treinamentos, vai visitar a linha de produção, vai visitar a fazenda, até nós churrasqueiros. Agora olha o não um saquinho, acha que aquele steak nasceu assim, né? E uhum. aquilo para chegar lá, tem um becote, um trabalho antecessor para chegar, né? Então... E isso eu, eu, eu vejo muito também, em operação, de ter uma operação simples, mas também o restaurante requer cuidados, né? E, e que a pessoa tem que enxergar antes. Então, essa é a nossa preocupação, tanto operacional quanto de negócio. Para falar, pô, para em pé? Para. Você faria para sua mãe? Faria. Então, você está pronto para fazer franquia.
0: Sim. De longo e prazo. O faria para sua mãe porque é, é saudável, né? Que você não daria um negócio arriscado para ela, ou, ou se não tiver com todo o carinho, o preparo que precisa, manual, né? O processo de, de manual Sim. de franquia é super denso.
1: Super. E, e é o seu papel. Você tem que estar preparado para falar: para onde nós vamos? Para lá. É na pandemia agora. A gente teve que assumir e falar: para onde nós vamos? Não sabemos. Porque é novo para todo mundo. Eu, falei, eu não sou somos um especialista nisso, não tenho um manual de crise para o coronavírus. Pô. E acho que isso humanizou para falar o nosso franquia, estamos juntos na saúde na tristeza, mas agora não temos. E tivemos que aprender um monte de coisa. A gente não fazia delivery e tinha orgulho disso. Uhum. E não precisávamos, que bom. Só que veio a pandemia e a gente precisou fazer. Aí não foi uma escolha, foi uma necessidade. Aí fizeram o nosso timácio fez um trabalho maravilhoso de embalagem, cara os franqueados junto, olha pilotamos junto a quatro mãos. É uma coisa Legal. viu, estou fazendo aqui e não, tô, olha lá o que está fazendo, e se for bom traz para cá que eu já fui franqueado. Eu levia, levava muita coisa para a rede, que às vezes eu fazia e plantar felicidade e falar, ó, putz, eu fiz na minha unidade, isso virou padrão na rede. E eu fomentava meus gerentes, falava ó, oh, bicho, trabalha direito aí, faz uma coisa bacana. Se for legal, a gente leva lá, isso pode ir pra rede toda. Sabe?
0: Sim, muito legal.
1: o aprendizado 360. E na pandemia foi isso. Então, e os clientes viraram e falaram, pô, produto de você chega bem? A gente preocupado, neurótico. A gente é neurótico com qualidade aqui. Putz, não viaja bem, não chega bem. E, sabe? Uma coisa você comer na hora. Qualquer pizza, qualquer produto, uma coisa você botar para viagem. Tem uns que viajam melhor, tem uns que viajam pior. E a gente achava que o nosso produto era o que viajava pior. Só que nossos clientes avaliaram, falou, pô, está chegando bem. Então a gente foi ficando mais feliz e estamos com o delivery aí agora como um canal importante de venda também, é pandemia.
0: E é uma realidade que provavelmente vai se vai se
1: Sim. que é comodidade. lidar, né? Eu, é, eu sou português e sou muito teimoso, mas eu tive tipo, ano passado lá em Portugal, eu vi um monte de delivery, foi ferrou. mas <risos> <risos> aqui os morrugas que são mais caxias estão usando delivery. Que é comodidade, né?
0: É um novo é um é novo modelo é. de consumo, né? Um é. novo hábito.
1: É, eu vi uma marca que eu fui eu cheguei atrasado, o cara tinha acabado de chegar lá, fechar, putz encerrou, encerramos e é por qualidade, e acabou não tenho nem como te servir porque acabou, mas se você pegar a aplicação e pedir no Uber em 30 minutos, você está aqui eu estava com o apartamento perto, eu falei te entrega, olha que fantástico o cara Sim. já me deu, eu pedi e não fiquei sem e Isso usei é a aplicação Saiu da outra loja, que ele já sabia que fechava mais tarde e tinha. Falou, ó, abre aí, se, se, tiver, se não esgotou, ele ainda está aberto. Tá aberto eu cara me ajudou a pedir, entendeu? Para o outro me entregar em casa.
0: Sim, muito bom. É um de a, as gestões de, de lojas próprias, assim, para o pessoal que está ou se animando ou está com o negócio aberto, o que, que você acha que são os pontos ali ou os capéis mais importantes da, da gestão do dia a dia?
1: Putz, é, cliente, primeiro cliente, time interno, putz, ainda mais na pandemia agora, foi putz, é, cliente fidelizado que volta cliente interno que fica por mais então, manter um turnover, bom eu, eu particularmente falo isso, que muita gente fala venda e resultado os dois homem venda e cliente resultado é time interno simples assim Aí, tá. Eu entendo, Alessandro, que você está... Puta, é causa e efeito. Tem muita gente que atua só no efeito. Ah, minha venda está baixa. Aí eu pergunto, porra, como tá dos tua é, venda? Não vi. Porra, então lá tua venda está baixa. Você não está olhando o teu cliente. Ah, meu resultado está ruim. Pô, quem é o teu time? Puta, o time mudou. Cada três meses muda ó, o time inteiro. Pô, como você vai fazer resultado? É, enxuga gelo aí. Mesma coisa, você tem resultado enxugando gelo.
0: Que eu, então, o... eu sou muito
1: cético e pragmático em KPIs mais palpáveis que aí Sim. vão gerar não que a gente não tenha BI, que não tenha o um número que fala, a causa e efeito você tem um, um efeito bom é porque você está atuando na causa
0: porque o faturamento e o resultado eles são efeitos de um time bem cuidado e, do, do, e de um cliente bem atendido
1: é isso Perfeito. Em loja própria, e aí você tem que ver o que você tem que fazer para atender melhor o teu cliente. E o que o teu time para trazer mais resultado, o teu time tá mais feliz, engajado, e com eles para fazer mais resultado de longo prazo.
0: E quando é, você. Aqui, no tem... Brasil
1: tinha na época, era resultado de um mês. O cara pega um mês, tem um resultado no mês, põe na parede e fala: esse é o meu resultado. Ele fala, bicho, você consolidou? Não, isso foi o meu melhor resultado. O ser humano, assim, um mês. Hum. Porra, tá bom, bicho. E no semestre, no ano? Há quantos meses? Consolida. 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 Com a tua média. Certo? O cara vai muito no 0 a 100, com o resultado histórico, best performance of the year, mas fala, tá bom. E a cadência?
0: A consistência, né? É importantíssimo.
1: Consistência, exato. E aí quando você vida.
0: tem um, um, um franqueado, ele também é seu cliente, né? Então,
1: ah.
0: atenção também para esse cara.
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: Muito bem, muito obrigada, adorei nosso papo.
1: Pô, que bom, eu também estou à disposição aí e vamos em frente. Que 2021 venha com novos desafios e <risos> um cenário melhor para o nosso segmento aí de restaurantes.
0: A gente está começando a fazer uma campanha aqui para 2021, né? Para as pessoas colocarem a, os, os números em ordem, né? Então arrumar tudo de ficha técnica, arrumar Isso, a precificação, tá. olhar para todos os custos é, e pra tentar projetar forte. mais um ano que a gente não sabe o que esperar, né?
1: É isso aí, mas otimista, não se, se falar. Então, tá, é, porque falar ano menos um? Como eu estou em relação ao ano menos um? Agora esse ano aqui falar break, <risos> arrumar a casa e vamos voltar para 2021 com fogo forte e força total.
0: Tá Tem bom? alguma expectativa que você tenha para 2021? Assim, você acha que, os, que esse Vou cenário de a algumas oportunidades, etc.
1: Tem um cenário que eu acho que de consolidação do mercado, porque tem muitas. Infelizmente, a pandemia foi brava para todo mundo, né? Então, acredito Sim. que vai ter uma oportunidade de oferta, de, de locais, de pontos onde pessoas de a toalha e desistam, infelizmente. Sim. Que não fala, eu falo, a gente é osso duro de rua, mas não está fácil. Então, a gente já vai olhar, botar o mercado e voltar a crescer. Porque o Food, o Brasil, ainda tem muito potencial de crescimento. Sim. Né? Então, está pronto para aproveitar essa oportunidade. É o então, que a gente está tá tentando fazer aqui. Tá bom?
0: Perfeito. Tá bom. Muito obrigada. Ó,
1: obrigado você, Rê. Valeu.
0: Um beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau.